0: número um no seu rádio.
1: RC 7947 e sete. Começa agora a coluna política com Fabiana Erbas com o um oferecimento de gelafite. Bom dia, Fabian. Bom dia, Luan, e bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiano Herbas, o nosso encontro marcado de todas as segundas-feiras sempre das 9:30 às 10 horas da manhã. A gente tá aqui dentro do jornal da manhã pela Rádio RC7 falando sobre Política. E hoje, é, nesse, nesse 9 de janeiro de 2023, realmente a gente vai repercutir o assunto do momento né? inevitável dentro da política brasileira: né? a questão das invasões né? acontecidas ontem é, é, em Brasília, na capital federal. Né, tivemos é, é, todos aí estão acompanhando né na tarde tarde noite de ontem né a coisa toda começou um pouco antes das 15 horas do domingo né do dia 8. E vimos diversos manifestantes, eh, a princípio, eh, oriundos ali do, do, do QG, né? dos manifestantes eh, pró-Bolsonaro, pró-direita, enfim, pró-intervenção, como queiram chamar, que estavam instalados ali eh, e continuam ainda, muitas dessas pessoas instaladas ali em frente ao quartel-general das Forças Armadas em Brasília. Né? Boa parte das pessoas, ou quase todas pessoas que estavam ali se deslocaram até a Praça dos Três Poderes ontem, né? Na, na tarde e noite de ontem em Brasília, inicialmente a coisa toda parecia pacífica, parecia que ia ser uma manifestação ali na Praça dos Três Poderes, em frente ao Congresso Nacional, mas a coisa tomou outra proporção ao longo do tempo e as pessoas resolveram é invadir realmente os manifestantes acabaram resolvendo invadir ali as dependências, tanto do Congresso Nacional, quanto do Supremo Tribunal Federal, e até do Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo. Houve um quebra-quebra generalizado, né? Realmente as dependências, especialmente do Supremo Tribunal Federal, ficaram e, e em frangalhos, né? Realmente foram arrancadas portas de gabinetes, mesas, enfim, houve uma destruição generalizada, inclusive até princípio de incêndio em determinados prédios e locais do Congresso e até do Supremo. Aí, aqueles inters, né? De água que é, é, tem sensores de fumaça acabaram sendo acionados, os locais ficaram até com uma certa alagação, inclusive, é, é, relataram que algumas obras de arte é, é, antigas e, e do de Cavalcante, por exemplo, de pintores famosos brasileiros, é, teriam ficado danificadas, enfim, realmente as imagens é, é, são impressionantes, né? Do que aconteceu ontem, da invasão, do quebra-quebra, que passou a ser caracterizado aí pelas autoridades até como atos terroristas, né? Na verdade, pelo impacto, né? Pelo impacto dos acontecimentos, pelo, pelo significado, né? Que tem é, é, esses esses prédios públicos, né? Que significam os três poderes da nação, executivo, legislativo e o judiciário lá em Brasília, realmente imagens impactantes, né? Na tarde e noite de ontem, fortíssimas, que continuam repercutindo e dando muita muita é, 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 trazendo muitas consequências desde a madrugada, inclusive adentrou né pela madrugada, noite, madrugada de ontem e nessa manhã a gente ainda está colhendo aí informações para passar aqui eh, para vocês então ontem eh, com, com todos os acontecimentos a gente teve uma sequência de, de, de desdobramentos ontem, a partir do momento que começou a invasão eh, começou a ser noticiada a invasão dos prédios públicos, né? Que iniciou ali pelo STF e pelo Congresso Nacional e depois foi até o Palácio do Planalto eh, os manifestantes invadindo os prédios, né? E provocando um quebra-quebra generalizado, começaram as reações, né? É, os vídeos começaram a mostrar um, um, uma certa, uma certa não, na verdade é, é, é uma inoperância, digamos assim, da polícia militar do Distrito Federal que acabou é, não agindo é, como se julgava que deveria agir ou pelo menos achou que não sei o que que se o que que se pensou naquele momento eu acho que os comandos da Polícia Militar do DF ainda vão ter que é, se esclarecer sobre o, o que que houve né? Por que não houve algum tipo de reação mais forte é, Naquele momento, quando as pessoas começaram realmente a se direcionar para os prédios, aqui inclusive foi noticiado que eh, havia um acordo entre a Polícia do Distrito Federal, o Ministério da Justiça. Polícia Federal e demais forças de segurança é, responsáveis pela segurança dos prédios públicos em Brasília, de que é, os manifestantes não poderiam adentrar a Praça dos Três Poderes, porque já havia sido noticiado pelas redes sociais que essa manifestação iria acontecer neste final de semana. Mas, é, é, o Portal Metrópolis dá conta de que o governador Ibanez Rocha, do MDB, governador do Distrito Federal, teria alterado unilateralmente essa instrução na noite de sábado e permitido que os manifestantes pudessem chegar até a praça dos três poderes no domingo isso tudo segundo é colocado por conta de que o governador teria sido é, ele teria sido tranquilizado pelo seu é, secretário de justiça Anderson Torres e pelo interino que está lá porque o secretário de justiça do Distrito Federal está em férias no exterior eles teriam sido tranquilizados olha, é, a manifestação vai ser pacífica, pode deixar o pessoal entrar, não tem problema nenhum então a segurança foi baixada, os manifestantes tiveram acesso, então a Praça dos Três Poderes e a partir dali a coisa toda degringolou realmente para um, 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 uma ação extremamente violenta contra os prédios públicos lá da nação. Bom, eh, durante o momento da invasão o que que se teve? O governo Governador do Distrito Federal demitiu o secretário de segurança pública Anderson Torres que diga-se de passagem era ex-ministro da justiça do ex do governo do ex-presidente Bolsonaro ele sai do Ministério da Justiça e assume então essa passa no governo de Ibanês Rocha de Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal na sequência é... E, e, e ao longo da invasão, o governador toma uma atitude governador do Distrito Federal imediata, que é de demitir Anderson Torres, que era o secretário de justiça, ainda com a invasão acontecendo. O que denota é, é, é toda a toda evidência, pelo menos é, num primeiro momento, de que o governador diz, pô, mas espera aí, você me garantiu que estava tudo certo, e agora, né? com aquilo tudo acontecendo, então há uma reação imediata. Na sequência, o governador. O libanês Rocha grava um vídeo um vídeo pedindo desculpas à eh, a, a, a nação, pedindo desculpas à população do Distrito Federal e também pedindo desculpas ao presidente da República pelo pelos atos e pela ineficiência da Polícia Militar do Distrito Federal em evitar que a situação toda do quebra quebra acontecesse. Esse vídeo, eh, segundo consta, foi exibido ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que eh, disse que era inaceitável segundo constam aí dos blogs e noticiários, o presidente viu o vídeo de pedir desculpas do governador e disse inaceitável, né? Ou seja, não aceitou as desculpas. Na sequência, vejam que os atos foram tão em sequência, né? Na sequência, nós tivemos um decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. E aqui tem um parênteses, o ex-presidente o, o presidente eh, Lula né, chegou a cogitar afastar o, o governador Ibanês Rocha naquele momento, isso no início da noite de ontem, por volta das 8 horas, mas teria sido aconselhado por aliados de que não haveria eh, eh, naquele momento ainda, na avaliação dos aliados do presidente, evidências de que Ibanês tivesse sido conivente com a situação toda, né? Acreditava-se até ali que o governador não tivesse sido enganado ou levado, induzido a erro, digamos assim, pelos secretário de eh, justiça o qual ele demitiu ao longo dos eventos quando os eventos estavam acontecendo o Anderson Torres. Bom, isso tudo no calor do momento, houve essa intervenção na segurança, foi nomeado o um interventor na segurança pública que já está agindo, o interventor que está lá é o secretário de justiça da pasta do Ministério da Justiça, é o segundo homem do Ministério da Justiça, o um homem de confiança do ministro Flávio Dino, é o um interventor que que está tomando providências nesse exato momento em que nós estamos falando, porque nesse exato momento em que eu, eu eu falo com vocês aqui na coluna é chegam as notícias de que tanto a polícia militar, o batalhão de choque da polícia militar do distrito federal, quanto o pelotão do exército do quartel-general das forças armadas em Brasília já estão se posicionando à frente do acampamento eh, do acampamento dos manifestantes lá em Brasília para desmontar o acampamento isso tudo porque porque na madrugada de ontem por volta entre meia noite e uma hora da manhã de hoje na verdade já né entre meia noite e uma hora da manhã saiu uma decisão do ministro Alexandre Moraes a a pedido da Advocacia Geral da União, uma decisão forte, onde um dos pontos da decisão, e eu vou comentar o outro ponto principal dessa decisão na sequência, um dos pontos da decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou o desmonte em 24 horas de todos os acampamentos que ainda eventualmente restem em frente a quartéis do Exército no Brasil inteiro, especialmente o do Distrito Federal. Então é isso que está acontecendo, atendendo a essa decisão do Alexandre. Moraes eh, na, no início da madrugada de hoje. E esta decisão do Alexandre de Moraes foi uma. Na sequência também, além dessa determinação, Alexandre de Moraes também determinou daí sim o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele que é do MDB, por 90 dias. Então, por decisão de Alexandre de Moraes, a pedido da advocacia geral da União, o governador do Distrito Federal Ibanez Rocha está afastado do governo do Estado por 90 dias. E assume a sua vice, que é Celina Leão, do Progressistas. E atenção, o detalhe: Celina Leão é alinhada, ou sempre foi alinhada com o ex-presidente Jair Bolsonaro, tida como bolsonarista. Ela se elegeu deputada federal pelo Distrito Federal em 2018, inclusive, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, vamos ver como essa coisa vai continuar, como se comportará a vice-governadora que assume hoje, assume agora o governo do Estado do Distrito. Direito Federal no lugar de Ibanês Rocha afastado por determinação de Alexandre Moraes na madrugada deste desta segunda-feira. O negócio quentíssimo acontecendo em Brasília, as notícias ainda continuam chegando e voltaremos ainda com esse assunto no segundo bloco da nossa coluna política comigo Fabiana Erbas. Não saia daí porque a gente volta já já o nosso segundo bloco. Não sai daí, voltamos já. RC sete dez em ponto política com Fabiano Erbas tem o patrocínio de Gelafite, a marca do lote.
0: As manhãs na RC7 são patrocinadas por Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região, nove. nove, nove, vinte e nove, cinco, dois, meia, nove. Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Eisenbach Sol, Kaiser, Estrela Galícia, Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense e Hospital Veterinário Stouffe, para quem valoriza seu animal de estimação. E aí, tá Preparado pra 2023? A gente tá com uma penca de novidades pra agitar muito mais o seu rádio a partir de fevereiro. Vem aí muito mais conteúdo! Vem aí muito mais
1: música!
0: Mas peraí, se tem muito mais música, como pode ter mais conteúdo? Simples. Uma variedade muito maior de temas em colunas curtas e drops o dia inteiro. Ou seja, sobra mais tempo pra tocar aquela playlist de quem tem audiência qualificada ficada Resumindo, a melhor mistura de conteúdo do rádio vai ficar mais dinâmica acompanhando o dia a dia agitado dos nossos ouvintes. Vai se preparando. Você não vai conseguir desbrudar do rádio. É incessante. Aproveite. Últimas unidades. Construa sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha, em Lages. Lotes de 394 metros quadrados. Infraestrutura completa. Parcelas de R$ reais mensais. Ligue 47-3365-8800. Gelafite, a marca do lote em praticidade para o seu dia a dia pensou delivery Match? tudo o que você precisa em um só lugar, baixe o app e peça agora Verão, 40 Pitol. Aproveite que os preços estão derretendo e compre agora por até 40 reais na Pitol. Blusa feminina, 40 reais. Shorts, moletom, lexo, por 40 reais. Vestido, Maria, canelado, 40 reais. Conjunto infantil, 40 reais. Tudo, tudo mesmo no prazo. O verão da Pitol é tudo que você precisa pra ficar na moda. Pitol, vem que tem carro novo pra você. Vem pra Pitol, são 25 lojas e tem um olho zerinho pra você. Só dá a Miatan nesse verão Segunda e terça-feira é dia de comprar barato Lava roupas em pó, uma um quilo seiscentos vinte e cinco, noventa e nove no clube Café Melita quinhentos gramas, dezessete noventa e nove no clube Óleo de soja, soia, sete 7,99. Miatan, sempre com as melhores ofertas para você Hospital de Olhos da Serra. Um olhar de excelência. Manhãs na RC7, oferecimento Madeireira Rodrigues. Exportando para o mundo. Investindo na região. GS Prime Auto Center. O seu novo Auto Center com 10 anos de experiência. Siga. Arroba GS Prime Auto Center. E Disman Mangueiras e Vedações, Rua Campos Salles, 222. Pensou Mangueiras e Vedações? Pensou Disman? RC7105, estamos de volta com a coluna Política com Fabiana Erbas, que tem o um oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Oi Fabiana, estamos de volta, bloco 2.
1: Olá, Luan, e olá, amigos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro de todas as segundas-feiras, sempre das 9 e 30 às 10 horas da manhã. A gente está aqui dentro do Jornal da Manhã, eh, pela Rádio RC7, falando sobre política e hoje, especialmente nesse histórico. Histórico aí, né? Histórico dia 9 de janeiro eh, de 2023, com esse assunto quentíssimo realmente, a invasão e o quebra-quebra organizado nos prédios públicos em Brasília, que tivemos na tarde e noite de ontem, do dia 8, do domingo, né? Realmente, eh, a, a cenas eh, impressionantes e lamentáveis, na minha opinião, aqui o registro isso é eh, independentemente dos fatores eventualmente motivadores que levaram essas pessoas a invadirem os prédios públicos, é, e isso é coisa realmente que não se pode aceitar, né? É, até porque os prédios do Congresso Nacional é, do, do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal e, 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 e do Palácio do Planalto sem entrar aqui na questão de defesa deste ou daquele lado tá? Fosse quem fosse já houveram manifestações violentas é, em outras oportunidades por outros grupos políticos em Brasília e isso na época, naquelas épocas também por mim já foi é, 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 é condenado porque é, é, além destes prédios é, representarem os poderes constituídos, as instituições que suportam o o, 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 o nosso país é, independentemente se você concorda com as pessoas que estão lá, com as decisões tomadas por lá, essas instituições são aquelas que suportam a sociedade brasileira é, como um país organizado e constituído como uma nação, um ataque as instituições do Brasil independentemente de quem ocupa aquelas casas momentaneamente é um ataque ao país, o que nós precisamos entender é que as pessoas passam, as instituições ficam, elas são perenes, né? Os ocupantes do Palácio do Planalto do Congresso Nacional do Supremo Tribunal Federal, eles são temporários, eles vão passar, eles estão lá por um período de tempo as instituições não, elas são perenes e elas são extremamente essenciais a sociedade, a vida em civilização. Então, literalmente, esse tipo de ação, de quebra-quebra em prédios públicos de grande importância, é, é realmente um ato de barbárie, né? Um ato que a gente eh, não pode tolerar como algo normal, como algo que deva ser feito, independentemente do mérito que levou essas pessoas a fazerem isso, né? É um ato aí condenável, né? Além do que, na, em última conta meus amigos esse quebra quebra tudo que, tudo que foi quebrado e destruído ontem vai ter que ser recolocado computadores, mesas cadeiras, obras de arte tudo, tudo é, é, janelas, vidraças que foram absolutamente todas quebradas ontem, o plenário do supremo, o plenário da câmara dos deputados, tudo isso vai ter que ser refeito vai ser feito um inventário e vai ser feito uma reforma completa, quem vai pagar por isso? Nós nós, nós, o povo brasileiro é que vamos pagar não, não, esse dinheiro para recuperar os prédios que são públicos vão sair da onde? Do dinheiro do, do dinheiro público, dinheiro público não existe, o que existe é o dinheiro dos pagadores de impostos, quem paga imposto? Todos nós, então nós é que vamos ter que pagar o quebra-quebra feito pelas pessoas que resolveram irresponsavelmente, na minha opinião, entrar violentamente nesses prédios e destruir tudo, você se manifestar colocar a sua opinião de forma pacífica, o direito de manifestação é constitucional, até aí tudo bem. Agora, depredação de prédios públicos, violência ou mesmo de prédios particulares ou coisa parecida, a minha opinião, me desculpe, é inadmissível, isso já ultrapassa a barreira da manifestação normal e vai realmente para a questão do crime que é o que está acontecendo, né? O pessoal que fez isso ontem já está sendo enquadrado e falávamos sobre isso no primeiro bloco que o ministro Alexandre de Moraes determinou o, o afastamento do governador do Distrito Federal e Bainês Rocha que é do MDB, assumindo então Celina Leão, a vice do Progressistas hoje, eu disse que a vice é alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas no, no, nas suas redes sociais condenou os ataques, né? Mas o fato é que o governador está afastado e houve inter, decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal, é, então na parte de segurança pública hoje do DF, não é mais o governador ou no caso a vice governadora em exercício agora Celina Leão quem manda? Existe um interventor nomeado e inclusive né, as notícias já dão conta como falei no primeiro bloco que o batalhão de choque da polícia do Distrito Federal juntamente com os homens do exército do QG lá de Brasília já estão em frente ao acampamento montado é, é, em frente ao quartel general lá em Brasília que está há bastante tempo lá dos Manifestantes eh, para desmontar o acampamento. Eh, não foi tomada nenhuma atitude mais violenta para o desmonte do acampamento, porque, segundo consta, vários integrantes do, do local estão deixando o local de forma pacífica eh, e de forma voluntária. Né? Vamos ver como isso vai eh, continuar, por quê? Porque, na mesma decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes no início da madrugada de hoje, onde ele afasta o governador do Distrito Federal, ele também determina que todos os acampamentos feitos em frente a quartéis no Brasil inteiro sejam desmontados em 24 horas e mandou intimar todos os governadores de estado a fazer com que as polícias militares dos estados providenciem os afastamentos e determinou também a notificação dos comandos eh, do, do 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 exército brasileiro para que auxiliem também nestes desmontes. Então vamos ver eh, as, o que vai acontecer na sequência nos estados, né? Além de tudo isso, tivemos mais uma reação. O presidente Lula convocou uma reunião de emergência com todos os 27 governadores do Brasil para o final da tarde de hoje em Brasília para tratar justamente destas questões dos ataques a Brasília que podem eventualmente se alastrar talvez para os estados é isso que se tenta evitar é isso que se vai discutir e obviamente que o presidente tenta dar uma demonstração de força e tenta capitalizar apoio político frente a esta situação complicadíssima hein que aconteceu eh, em Brasília na tarde e noite de ontem, né? Como eu disse, a coisa toda começou por volta das três horas da tarde, né? Então, eh, eh, o fato é que tivemos toda essa sequência de acontecimentos. E mais, né? Eh, os números atualizam a todo momento. A última atualização que a gente teve, que eu consegui pegar pelo site da CNN, é que chegam a 400 o número de presos já segundo eh, confirmado pela polícia civil do Distrito Federal, 400 presos pelo menos até agora, né? Eu acho que esse número deve aumentar, né? Eh, dos eh, envolvidos eh, eh, na manifestação no quebra quebra de ontem acontecido nos prédios públicos lá em Brasília. Então, 400 presos por enquanto. O número foi subindo, era 200, foi para 260, 300. Na manhã de hoje é eh, a última atualização são, por enquanto, 400 presos, isso talvez, ou muito provavelmente, ainda vá aumentar. E tem mais um detalhe, existe mais um pedido da Advocacia Geral da União, e aqui a gente deixa claro que essa determinação do ministro Alexandre Moraes, tomada no final, no início da madrugada de hoje, de afastar o governador do Distrito Federal por 90 dias, e Bainês Rocha está afastado do governo do Distrito Federal, e também de, de, de determinar o desmonte de todos Todos os acampamentos em frente a quartéis em 24 horas, uma série de outras medidas tá, foram tomadas nessa mesma decisão, tá, é, incluindo uma determinação de que os hotéis de Brasília, por exemplo, forneçam a lista de todos os, os hóspedes que se hospedaram em Brasília a partir do dia 5 de janeiro, tá, é, é, para identificação das pessoas que chegaram lá em Brasília a partir do dia 5. Investigação também sobre. Sobre quem teria financiado, pago ônibus e outras questões para que essas pessoas eh, chegassem em massa até lá nesse final de semana. Então, assim, vai ter muito desdobramento disso ao longo dos próximos 30 dias, vocês não tenham dúvida, a coisa vai apertar demais. É... Mas o fato é que eh, eh, tivemos essa, eh, eh, essa reação e essa convocação da reunião dos governadores aí também, como eu disse antes, pelo presidente Lula para o dia de hoje, uma, uma reunião de emergência para tratar sobre essas, essas invasões e essas questões que aconteceram em Brasília no dia de ontem. Porém, uma primeira reportagem que saiu ontem seria de que, uma primeira notícia de que o governador Jorginho Melo não iria nesta reunião. União de hoje, certo? Porém, isso foi divulgado antes da decisão do ministro Alexandre de Moraes de afastar o governador eh, do Distrito Federal Ibainês Rocha por eh, 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 responsabilização pessoal pelos atos acontecidos em Brasília, né? Pode ser que o governador Jorginho Melo mude a sua opinião após essa decisão que foi tomada no início da madrugada de hoje por, pelo ministro Alexandre de Moraes e acabe então indo até Brasília, né? Quem divulgou foi a coluna do jornal jornalista Marcelo Lula, né? Ainda na, no, no calor dos acontecimentos de ontem de que Jorginho não iria na reunião convocada por Lula hoje, mas eu desconfio que talvez essa decisão vá ser reavaliada pelo governador de Santa Catarina após a decisão de Alexandre Moraes de afastar Iba Inês Rocha, o governador do Distrito Federal, por 90 dias. Né? Vamos ver, vamos acompanhar. A reunião acontecerá hoje no final da tarde. Vamos ver se o governador de Santa Catarina, de fato, não comparece ou se irá até essa reunião. Eu acho interessante, a minha opinião pessoal, é de que ele fosse na reunião até para representar o Estado, porque que com certeza decisões importantes para o restante, para a continuidade do país, inclusive do Estado e dos governos, deverão ser tomadas nessa reunião. E ainda, meus amigos, nós temos o seguinte, hein? É, existe ainda um pedido de prisão do secretário é, de Justiça do Distrito Federal, Anderson Torres, que está ainda sendo analisado pelo ministro Alexandre Moraes. A advocacia-geral da União também pediu a prisão do secretário de segurança pública do Distrito Federal. Vale frisar o que eu já disse no primeiro bloco que Anderson Torres é ex-ministro da Justiça do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele sai do Ministério da Justiça e foi direto para o governo do Distrito Federal como secretário de segurança pública. O fato é que Anderson Torres está fora do país, ele está de férias e está no exterior com a sua família. Divulgou uma nota ontem à noite repudiando os atos, condenando todos os atos que aconteceram em Brasília, defendendo a punição dos responsáveis, mas o fato é que ele acabou sendo demitido pelo hoje governador afastado de Ibanez Rocha e tem inclusive um pedido de prisão né, feito pela Advocacia Geral da União que está sob análise do ministro Alexandre de Moraes. Então, vejam os desdobramentos que nós estamos tendo ao longo disso, inclusive, meus amigos, um paralelo aí feito eh, na imprensa nacional entre os acontecimentos de ontem e a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos após eh, a posse do atual presidente Joe Biden com a derrota de Donald Trump, né? Com uma grande diferença eh, lá nos Estados Unidos a invasão foi feita com um apoio eh, eh, um apoio declarado e expresso do ex-presidente Trump durante as redes sociais enquanto a invasão acontecia e aqui eh, eh, o, o, o presidente Jair Bolsonaro foi se pronunciar apenas no final dos acontecimentos e de certa forma o condenou, mesmo que de forma leve o presidente diz que eh, eh, o, os acontecimentos de hoje fugiram à regra né? segundo a, a postagem no seu eh, no seu Twitter, né? Foi foi até muito criticado por uma parte da imprensa por conta disso, porque não se colocou veementemente contra, mas não é, digamos assim não apoiou o movimento pelo menos, né? Vamos ver o que que vai acontecer aí na sequência meus amigos e nós vamos trazer ainda muita notícia sobre esses fatos eh, e desdobramentos dos acontecimentos incríveis e realmente eh, impressionantes e, e e absolutamente no meu ponto de vista condenáveis das invasões aos prédios dos três poderes ontem em Brasília. Meus amigos, chegamos ao final da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas. É, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages. Visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec. Eu tenho certeza que você vai se encantar com o loteamento Pinhais e vai sair de lá com o seu lote. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, com nesse bem e até a próxima semana. Tchau, tchau.